0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el dirigente social Juan Grabois Bienvenidos Hoy estamos con el dirigente popular Y ex candidato a la presidencia En la PASO por Unión de la Patria Donde sacó más de Un millón y medio de votos Me Estoy refiriendo a Juan Grabois Juan nació en San Isidro en 1983. Es licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad de Quilmes y abogado por la Universidad de Buenos Aires. Además es escritor, docente en la Universidad de Buenos Aires, autor de libros. Está casado, tiene dos hijas y tiene un hijo. También es miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede. Por su rol y su amistad con el Papa Francisco, se lo ha señalado como una especie de consultor o embajador del Vaticano en la Argentina. Es el fundador y referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que hoy se llama Unión de los Trabajadores de la Economía Popular. La crisis del 2001 lo marcó de una manera que lo impulsó a ocuparse de organizar a los más pobres que juntaban la basura. Los ayudó a organizarse y a darles entidad legal. En 2018 fundó el Frente Patria Grande impulsando a representantes de los cartoneros y la economía popular a ocupar cargos legislativos y diputados, como el caso de Natalia Saracho y de Federico Fagliolini. Él nunca aceptó ocupar un cargo público ni fue funcionario de ningún gobierno. Fue coordinador del Encuentro Mundial de movimientos populares impulsado por el Papa Francisco desde el 2014 y en 2022 publicó su último libro que lleva como título Los peores Juan, pasaron dos años casi de aquella, aquel largo reportaje de polémica entre vos eh, y ley. Eh, ¿te imaginabas en aquel momento que esa persona con la que vos estabas debatiendo podía llegar a ser presidente? Sí ¿Sí? Me imaginaba
1: Me hubiese gustado Ganar a mí, uh -huh. pero bueno, ganó él. Y hoy en
0: retrospectiva, ¿lo ves distinto a aquel que viste en aquel momento? No sé si en algún momento volviste a ver alguna partecita, puede ser. Ese debate tuvo muchas, muchas repercusiones en Internet, sigue viéndose hoy inclusive. Sí,
1: no, yo no lo volví a ver personalmente. Sí, sé que nuestros compañeros de, del colectivo de comunicación. Eh, utilizaron partes durante, durante la campaña de las PASO, donde bueno, nosotros sacamos un millón y medio de votos y Milay sacó, no sé, seis millones de votos ¿no? o más eh, es decir, se produjo un fenómeno rupturista imprevisible o no tan imprevisible en los últimos meses, semanas pero un fenómeno disruptivo del establishment político por derecha en términos reaccionarios que era lo que nosotros queríamos producir desde una perspectiva humanista y ¿Sí? tal vez la autocrítica es que nos faltó radicalidad que lo hicimos dentro de las estructuras tradicionales de la política como unión por la patria que creo, insisto, es un marco de alianzas donde abreva un sector que, que sigue sosteniendo, si se quiere, las banderas del Movimiento Nacional Popular Argentino, que son parte de nuestra tradición histórica. Nosotros no queremos una, una ruptura absoluta. Queremos una continuidad con lo que constituye un pueblo, que es su historia, que son sus mitos, que es su cultura. Es decir, no creemos que la historia empieza cuando nosotros llegamos y... Mis perros, por hacer la metáfora con mi ley, no tienen solamente nombres de pensadores ¿Y extranjeros los... No, y extranjeros, sino está arraigado en nuestra cultura nacional, rioplatense, latinoamericana, también en la universal, pero nosotros tenemos patria, tenemos historia. Eh, y mmm, tenemos un pueblo. Bueno, evidentemente esa opción. De, de buscar la disrupción dentro de una continuidad en un momento de, de crisis tan profunda, en todos los planos, fundamentalmente en el económico, pero que lo económico, como dice también el Papa Francisco, es la administración de la casa común. Y la administración de la casa común implica valores de todo tipo, valores materiales, valores culturales, valores espirituales. Y han sido tan mal administrados por las clases gobernantes que una disrupción aunque sea reaccionaria aunque sea deshumanizante en muchos aspectos evidentemente fue cautivante para la mayor parte del pueblo argentino
0: ¿Imaginás que se puede producir una disrupción en el sentido distinto ideológico y vos mismo pensás que puedes encarnarla y vas a intentar ser presidente en un futuro?
1: Yo voy a intentar ser presidente en un futuro intenté eh si no soy yo, como, como planteé en esa ocasión, una mujer o un hombre de nuestra generación, y cuando hablo de la generación... ¿Cuántos es... años menos que Miley tenés vos? Y... Él tiene 53, creo. Y yo tengo 13 años menos, menos. Yo tengo 40. A ver, hay generaciones que se formaron en determinados modelos mentales. ¿no? El modelo mental de los 90, un modelo mental exitista y consumista, Generación Milay Y hay una generación que se formó en el modelo mental de la Guerra Fría, que es... Yo. Bueno. Yo. No. Y es un modelo mental, sobre todo en la política, no. que, que tiene consecuencias en cómo se ve la vida.
0: Obviamente. es ah. subjetividad de época, subjetividad de género, subjetividad de clase.
1: Exactamente. Y... Ahora, esto quiere decir que... ¿Y la, y la tuya qué sería? ¿La de, del 2000, el 2003, ya, 2001? 2001, 2003. ¿Eso quiere decir que es mejor? Pero de ninguna ah, manera. Claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Es más, el enriquecedor sería la síntesis... Desde de luego. ...de todas esas visiones claro. ¿Por qué nosotros no tenemos jefaturas uh -huh. superiores a los 40, 41, 42 años? Como un anticuerpo. Porque, por ejemplo, hay algo muy propio de la Guerra Fría que uno lo puede ver en las películas de espías... O en los libros de lo que pasó durante la dictadura acá con los infiltrados desde Astiz hasta las conducciones infiltradas de diversas maneras de las organizaciones revolucionarias, digamos, ¿no? Es decir, los tejes y manejes de las grandes potencias. Una mentalidad conspirativa, por un lado, y manipulatoria y de utilizar como peón a otros como carne de cañón a otros entonces como anticuerpo no queremos jefaturas de otra generación ahora, hay gente de nuestra generación poco más y poco menos que no tiene ninguna formación política que no tiene ningún compromiso ético que es absolutamente eh, frívola y que toma una pose como si fueran comprometidos como aquellos militantes de esa generación que dejaron la vida. Bueno, es decir, la edad no es ninguna garantía. Puede ser únicamente un anticuerpo.
0: Juan, hablando de cambios generacionales, ¿te sorprendió eh, la relación que por lo menos se mostró por televisión en la asunción de Milley entre Cristina Kirchner y Milley tan contrastante con la de Cristina con Macri, que era de su propia generación?
1: No, no, no me sorprendió. Me. me pareció. A ver, hay que separar la obra del autor. Uh -huh. ¿no? ¿Quién es obra y quién es autor acá? Bueno, autor es mi ley, Y uh -huh. la obra es el programa económico. Uh -huh. Entonces, esa era una ceremonia donde lo que, lo, lo, lo que aparecía. Pensé que es, ibas a decir Macri era el autor intelectual y Milei era la obra. Bueno, Macri tuvo hizo una maniobra muy. En un momento dije la palabra inteligente y no es una palabra correcta. Muy astuta. Uh -huh. Muy astuta. De rápidamente y mafiosa. Uh -huh. Mafiosa no en el sentido delictivo del término, sino en el sentido del método. Es decir, Macri no funciona como un líder político, sino como un jefe mafioso. Porque si él fuera un líder político, del PRO, de Juntos por el Cambio, hoy el presidente sería Rodríguez Larreta, que fue el que ganó las elecciones a medio término. El gobernador sería Santilli. Pero él decidió aplastar a su propia gente. Y rápidamente, un tibio apoyó a Woolrich y abraza a Milei. Para garantizar un triunfo que tal vez hubiese pasado del mismo modo. Pero lo abraza Miley después de que Miley eh, pierde las generales o sale... Pero que le gana a Bullrich. Pero que le gana a Bullrich. Rápidamente. Es decir, y con un entusiasmo muy superior al que demostró en la campaña de su propio partido. A eso, digo, en eso Macri tuvo astucia de mafiosidad... ¿Por qué digo mafiosidad? Porque no es de propio un dirigente político. Él no estaba desarrollando una política constructiva, sino una estrategia de aplastamiento de sus rivales internos y de eh, construcción de poder. Pero cuando decía lo de la obra y el autor, mi ley autor, no obra. Milay persona. Milay persona, porque lo que va a desarrollar lo que encara mi ley como programa político-económico, tal vez sea la mayor catástrofe social. Esta es mi predicción. Desde que yo tengo uso de razón. Las medidas que anuncia Caputo son de una crueldad para el hombre y la mujer de a pie. Y no solamente para las capas más empobrecidas de la sociedad. A la clase media le han dicho, señor y señora, usted a partir de este momento es pobre, jódase. Y Dichas con una frialdad y con una falta de empatía eh, psicopática. Esa es la obra. Pero el autor es un hombre muy particular. Con sus excentricidades, con sus momentos. Sus momentos. ¿no? Que puede hasta caer simpático, decís sí, no, ¿no? que, que, Yo te voy a, a. la gente le molesta porque. Le molesta. Ahí, en la política pasa una cosa. La verdad molesta. Uh -huh. Entonces
0: yo digo cuando, cuando. Bueno, hay un ensayo de Ana sobre la relación de la mentira y la política y ¿no? Que dice. y que sí, que es intrínseca la política
1: Y yo no, no pues, y, entendiendo no estoy de la política
0: como ejercicio está bien, Era no, no no, no parte acuerdo. de tu
1: disrupción también y, pero a ver, si a mí me llama mi ley y si se uh -huh. solidariza con lo que pasó, cosa que hicieron muy pocos dirigentes de nuestro poco, propio campo uh -huh. algunos incluso lo pusieron en Twitter y no me llamaron, Claro. Eh, y el tipo se solidariza no, lógicamente, hay que reconocerle que hay una acción pero aparte, meritoria. Te voy, a, te voy a contar una infidencia. Uh -huh. No sé si le va a caer bien o mal, la verdad, no me importa, porque, como decía Artías, con la verdad no ofendo ni temo. Y se disculpa por haberme dicho ladrón en un video en el último tramo de la campaña. Nunca me pasó, me han dicho de, de todo. Tirios y Troyanos. Es más, me ponía a recordar, yo alguna vez que... Insulté a alguien mintiendo. Porque a veces insulto, pero sin mentir. Estoy tratando de hacer memoria. Le pedí perdón. Porque hay que hacer eso. Hay que hacerlo. Bueno, ahí tenés al autor. vos,
0: vos crees que es una buena persona cuando ellas no, te... equivocadas. No, no,
1: voy a tratar de no utilizar adjetivaciones morales. Uh -huh. Porque si Mandal muere a la mitad de mi pueblo, no voy a decir que es una buena persona. Voy a decir que es un asesino social. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Porque Ahí vale, por su, fruto sus, ideas,
0: lo sus ideas son eh, las que producen el asesinato y él puede tener buena intención.
1: Eso puede pasar, existe esa combinación. La diferencia Ahora, entre autor y obra. Existe la diferencia entre autor y obra. Y, y no, porque Cristian, digo,
0: hay autores que son cínicos y que producen Macri. el mal a propósito. Vos, quiero entender que vos estás diciendo que mi ley no, es, no tiene esa característica. No
1: necesariamente yo lo que te digo es que cuando Cristina le sonríe y tiene que él una relación empática, ¿Qué? creo que ella está interactuando con el, con el autor. Con el mismo autor con el que yo tuve interacción, enfrente tuyo, uh -huh. muy respetuosa y constructiva, Totalmente. de una persona que estaba compenetrada en un debate político ideológico. Es decir, que no estaba especulando con cómo salía eso en la televisión incluso mañana.
0: Incluso creo que fue hasta un túnel de viento, porque luego la idea de que no existe la justicia social y que eh, aquí se basó casualmente ese debate entre uh -huh. la doctrina social de la Iglesia y la doctrina austríaca, eh, luego se convirtió en un elemento que fue increciendo.
1: Ah, así es. Y que, hecho, él sostuvo. Uh -huh. no, se, no se retractó porque... Pero ahora, insisto, a un dirigente político... No se lo puede juzgar en tanto a sus características intrínsecas, sino. Como personas, sino tiene que juzgar sus acciones. Sus acciones ¿no? y los resultados de sus acciones.
0: Uh -huh. Puede haber una mala persona que tenga buenas políticas, que sí que sean beneficiosas, y viceversa, una buena persona
1: que pueda tener malas políticas y ahí destructivas. Se aplica la frase evangélica, por sus frutos lo reconocerás. Uh
0: -huh.
1: Y yo creo que los frutos de esta simiente van a ser frutos podridos. Ahora. ¿Qué? Porque también es un conglomerado, es una constelación de gente. Y hay gente muy jodida ahí. No solo de la, de la casta, sino del partido militar, de la vieja guardia neoliberal y de los negocios, los traders. Y los traders hacen business, no hacen eh, políticas públicas.
0: Déjame ir por partes. ¿Te pareció positivo el
1: corrimiento de Victoria Villarruel a quien no le dio el control de defensa y de seguridad? Me parece que Victoria Villarroel tenía muchas ganas de declarar insano a mi o de que se resbale y se muera para asumir la presidencia y lograr eh, que por segunda vez en la historia alguien perteneciente a la familia militar porque el general Perón llegó a la presidencia por medios legítimos, Llegar a la presidencia por medios legítimos. Cosa que puede suceder. Es decir, la verdad que se le, ve, se le notaba en la cara. Por eso, en alguna de esas charlas, en las que, insisto, lo cortés no quita lo valiente, porque yo con mis rivales adversarios políticos... Salvo en alguna situación de tensión, eh, no tengo por qué maltratarlos. Me parece una cosa tan estúpida esa. Eh, un poco el lema mío de esta etapa es respetar y hacerse respetar. O sea, eh, cuídate más de tus amigos que de tus enemigos. O eh, de los que parecen amigos. Sí, es, es algo que también le cabe a Cristina eso, ¿no? ¿eh? Uh -huh. A Cristina le han hecho mucho daño, mucho daño, le siguen haciendo mucho daño los que parecen sus amigos o sus hijos putativos o la, la gente que ella misma empoderó. Eh, y... En ¿Y el caso de Villarreal,
0: ¿crees que el hecho de que no le haya dado los dos ministerios tiene que ver con que Miley percibió eso? Sí.
1: O Miley, o, 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 o la gente hermana, o la gente de su entorno. Eh, no, no sé, no puedo hacer, no no, no, no quiero hacer eh, mi leiología, pero...
0: No, no, de hecho ah, yo escribí una columna
1: en su momento algo el, pasó. Plan, el plan B de Macri, ¿no? Eh,
0: que es una hipótesis, por lo menos, algo analizada. Algo
1: para ¿Algún cuento escuché por ahí de que, de que ella se lo planteó, o a Macri, o a algunos empresarios, de que si le agarraba un brote... A mi ley, ella podía garantizar la continuidad institucional. Escuché algún cuento, pero son de esas cosas que se escuchan y nunca se dice son verdad o son mentiras. ¿Te
0: molestó que mi ley diera su discurso inaugural de espaldas al Congreso y no dentro del
1: recinto? No, me dio envidia pues me hubiese gustado hacerlo a mí. Uh -huh. Es decir, eh, que, a ver, que, que. Yo hice un spot al final de, de la campaña. O sea, pasó una cosa llamativa que es cuando vamos a las PASO con la candidatura mía y Paula Valmedina, desde luego el establishment de Unión por la Patria nos retira todo el apoyo rápidamente. Y una de las razones, aunque tácticamente hubiese, por ejemplo, en cinco provincias no nos dan la boleta completa, hubiéramos sacado dos puntos más y eso nos hubiese permitido por lo menos salir segundos en las PASO. Tal vez incluso ganábamos, porque viste que fue muy, muy chica la diferencia. O sea, a Unión por la Patria le convenía que a nuestra lista, en vez de sacar un millón y medio de votos, sacara dos millones de votos. Pero yo no sé si Sergio Massa o su equipo o algunos muchachos de la Cámpora o quién estaban convencidos de que no les convenía o porque yo no los iba a apoyar en las generales. Porque así como el ladrón piensa que todos son de su condición, el mentiroso piensa que todos son de su condición, o por qué era una competencia futuro. Por alguna razón, nos jodieron bastante. Pero lo cierto es que nosotros hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Lo apoyamos fuertemente por un sentido de nuestro deber. ¿no? Y uno de los videos, yo tengo una muy buena relación con Pablo Iglesias de España, era poner a Pablo Iglesias diciendo casta, 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 casta. Y la cara de Miley decía, al final del zurdito eras vos. Y ponerle un gorrito, con, con la hoja y el martillo a, a mi ley. Porque es un concepto que el que lo desarrolló
0: fue En España Giro. fue el sí, sí, exactamente signo sí, ideológico
1: contrario. Ahora, escúchame, vos vas a la Asamblea Legislativa, olés los perfumes de la Asamblea Legislativa, mirás la estética de diputados, senadores y su familia. Y si vos no ves ahí una suerte de casta, no tenés ojos para ver. Mis compañeros, fue un grupo de la familia de Nati Saracho, que es cartonera, que es diputada, que renovaba. Y yo obviamente estaba ahí. Eduardo Sánchez, que paso, el que organiza la Navidad de los Pobres, que vamos a hacer como hacemos todos los años, con Miley, con Alberto, con Macri, desde 2016. Eh, me dice, che, nos está mirando mal acá. hoy me dice, no, nos está mirando mal acá. ¿Quién gordo? Eh, deben ser estos de mi ley. Y uh, saco una foto. Y no eran los de mi ley. Están mezcladitos. Ya reconocí unos cuantos que no eran de mi Entonces. Bueno, ahora se incorporaron a la casta los de mi Porque ahora ya son amigis, ¿no? Pero hay una. ¿Qué, ¿Qué hace esto de hablar, hablar de cara al pueblo y no a la representación formal mm. que no es real? Bueno, es, es, son cosas que o sea, me hubieran gustado escucho, hacer a mí.
0: Eso, te escucho y digo... En el fondo, Juan está pensando que la campaña de Miley era la campaña con sentido ideológico inverso que tendría que haber hecho él eh, y que, en el fondo... Eh, mi ley le roba eh, ese concepto de casta, ese concepto iconoclasta, ese concepto inclusive generacional, disruptivo, y que se va a un extremo, pero en el sentido opuesto.
1: Te voy a agregar dos elementos. Dale. El primero es que
0: mm.
1: mi ley puede hacer eso a partir del apoyo de un sector. No de la totalidad, obviamente, pero de un sector del poder económico.
0: Uh
1: -huh. Y lo segundo es que lo hace con el apoyo de una ola internacional, que es una ola que no podríamos llamar conservadora, pero sí reaccionaria. Uh -huh. Vox, Trump, Bolsonaro, por dar algunos ejemplos, que tienen muchas diferencias entre sí, por ejemplo, en geopolítica? Elon Musk.
0: No, pues no necesariamente vos tenés eh, también que en Boric en Chile, eh, en su momento una línea izquierda y fuera de la política, aunque no generacional, tenés sí. ejemplos en Perú, ejemplos en Colombia.
1: No, pero pues vos, vos me decís que hay otra una contraola también.
0: Digo que al mismo tiempo hay ejemplos de personas disruptivas en la política que no necesariamente son de derecha extrema. No, no, no por eso. El... Pero yo te digo, hay una ola... Hay una habla que es de claro. eh, extrema derecha y otra de
1: personajes disruptivos que Yo, pueden ser de derecha o de izquierda. Son personajes, vamos a decir... Excéntricos, de, fuera,
0: de fuera de la campana de Gauss, sí, en el que vos estás. Y digo, no, sí, me parece una... Hoy sí. lo miro en retrospectiva y por qué se me ocurrió hacerte a vos junto con Miley.
1: Pero, pero pa, ¿para qué te, mm. te termino el concepto? Dale. Estos personajes, o estas o esta corriente, lo vio a Miley. Lo levantó a mi ley y lo adoptó a mi ley. Los presidentes progresistas de izquierda, como. No contaban apoyaron, con ese apoyo. Bueno, lo, la, lo apoyaron a masa en, en, en términos de la campaña. ¿Por qué? Porque fue el que, el que eligió la política argentina, digamos. ¿no? Eh, entonces, tuvo algunas ventajas competitivas, pero claramente el diferencial es que yo venía de apoyar, y lo digo reivindicando ese apoyo y al mismo tiempo haciendo una autocrítica, uh -huh. a un gobierno malísimo. Es decir, nuestro partido fue uno de los partidos que cofundó el Frente de Todos. Y aunque yo no haya tenido un solo cargo público en mi vida, ni en este gobierno ni en ninguno, mi gobierno anterior, digamos, la verdad es que fui parte de la coalición política. Es decir, estaban votando, aún los que me votaron, por más crítica que haya sido mi voz dentro del Frente de Todos, a uno de los candidatos del Frente de Todos.
0: No. hubiera sacado más votos fuera del Frente de Todos? No lo sé. ¿Pero te lo planteaste, te lo preguntaste? Me lo, como ¿Una hipótesis plausible? Me lo planteé, lo pero
1: hubiese sido eh, ir contra mis convicciones porque hubiese favorecido a las opciones de derecha. Entonces, como nosotros no creemos ni que la historia empieza cuando llegamos, ni que tenemos que hacerla nuestra sectariamente, digo, yo hoy puedo plantear cosas mucho más abiertamente de, por una cuestión de ética de la responsabilidad de que lo, lo que hubiese planteado antes. Y voy a ir haciendo estos planteos de la manera más constructiva que pueda, porque creo que hay dos caras en esta situación que vimos ahora, ¿no? esta situación es como, vamos a decir, hace un par de años, un sector de nuestra población, casi vamos a decir, siete, seis, depende para qué sector, para algunos más incluso, entró Cualdante con Virgilio al infierno. Abandona toda esperanza. La Yate Ognisperanza. Entró. Y ahora estamos entrando todos por esa puerta.
0: Te escuché en varios reportajes de esa semana citar a, a los círculos del infierno, a Dante, a Virgilio. Y mi pregunta es, también es otro punto de contacto con mi ley Me acuerdo de la frase del pedagogo brasileño Paulo Freire, de que la fuente del opuesto es el opuesto. O sea, también vos tenés un componente eh, místico muy superior que la mayoría de los políticos en tu caso en un sentido contrario eh, al de él eh, por eso vos, fíjate yo había planteado la escuela vaticana y la escuela austríaca pues pero él. las las contracaras son perfe casi perfectas hay algo, algo eso de ¿qué te hace reflexionar eso? es decir parece el espejo invertido
1: eh,
0: hay puntos de contacto que tendría que haber, haber hablado invertido. con mi perro muerto <risa>
1: <risa> <risa> eh, pero.
0: ¿Tenés, ver, perros, ¿Tenés perros con nombres de próceres? Aunque no, sean argentinos, no. No, 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 yo
1: soy, no, yo soy bastante más. Eh, simple. Simple, sí. O sea, mis excentricidades son. Eh, no, 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 tengo, no, tengo tantas, tantas excentricidades. Me, me faltó un poco de eso. Pero.
0: Pero si tenés. Por ejemplo,
1: eh, te voy a decir otra. O para, para que tengas en turista sí. coincidencias. El tipo cierra la campaña. ¿Me escuch escuchaste estas cosas? Eh, este, lo, lo, porque me parece un, un hallazgo. Esto, lo venía hablando con un compañero, pues justo salió el tema, una canción, íbamos escuchando la radio. Macri Gana mirando a una cámara como esa diciendo pobreza cero. Mentiroso, sabía que no iba a lograr pobreza cero. Con la canción de Tambiónica, una canción pastillera, bolichera, de cancherito, mm. que Noche Mágica Ciudad de Buenos Aires, bien porteña. ¿no? Alberto, a los hippies durante toda la presidencia, con espineta, solo se trata de vivir. Es decir, yo estoy en la mía, relajado, diciendo y vamos a empezar por los últimos para llegar a todos, me duele el hambre. Bueno, uno te clavó siete puntos más de pobreza, el otro te clavó siete puntos más de pobreza. De uno no me hago cargo, del otro me tengo que hacer cargo porque yo pedí que lo voten o sea, yo tengo una corresponsabilidad en eso desde luego mucho menor que otros pero una corresponsabilidad tengo mm. viene este tipo y no dice pobreza cero ni nada por el estilo dice no hay plata, ajuste eh, y cosas por el estilo ¿y sabes con qué tema cierra la campaña? con el tema que nosotros cantábamos en 2001 se viene el estallido mm -hmm. de las manos de Filippi entonces, efectivamente, nos choreó los símbolos. Como la última vez que lo vi a Pablo Iglesias, en hace poco que estuve por allá, le decía, dejen de inventar cosas porque nos la chorea la derecha, porque Macri nos había, le había robado el sí se puede, que ellos lo usaban mucho, el sí se puede, eso el movimiento de los indignados lo usaba mucho. Bueno, acá, insisto, y esto lo decía, ¿cómo se llamaba el que escribió...? la nación latinoamericana eh, Abelardo Ramos uh -huh. decía a veces América Latina es un espejo invertido de Europa es decir lo que en Europa es progresista en América Latina se vuelve reaccionario ¿te
0: acordás? previo a ese debate tuyo con Miley, eh, que yo ya tenido un reportaje con él a los 15 días tuve un reportaje con vos y mientras se producía el reportaje, supongo que ahí, no sé, tuve una, una idea, dije, acá hay que hacer un, un contrapunto, en mi caso, sobre las ideas, ¿no? La escuela vaticana, eh, Rerum Novarum era de fin del siglo XIX, coincidía con la aparición de la escuela austríaca, en aquel momento el Vaticano tenía incluso administraciones gubernamentales, eh, Viena dependía de Milán, eh, era, daba, daba, daba perfecto. Entonces, cuando salimos, eh, terminamos el reportaje, yo te dije: Che, tengo una idea que es hacer un, una polémica con vos, con ley, que ley en aquel momento no era ni siquiera eh, había obtenido, creo que 300.000 votos, había 15% de la ciudad de Buenos Aires, sí. una cosa así. Era una figura de ascenso, pero era como vos, una figura de ascenso que nadie hubiera imaginado dos años antes que podía ser, por lo menos yo no lo podía haber imaginado. ¿Vos recordás que me preguntaste cuando yo te propuse hacer eso? No, no me acuerdo. Me dijiste, ¿es honesto? Mm. Fue la pregunta que me hiciste. Y yo te dije, mira, yo estuve tres horas entrevistándolo y si la pregunta es si es honesto intelectualmente, sí. Que me pareció una pregunta pertinente de tu parte por el famoso planteo de los clásicos griegos de que no se puede discutir con un cínico. No hay manera de que no llegas a ningún buen puerto con una persona honesta intelectualmente, por lo menos puedes aspirar a que te conceda algo o que piense aquella famosa frase de que en una discusión gana el que pierde porque se lleva la razón del que gana. ¿no? Pero tu preocupación era si era honesto intelectualmente. Yo pienso que sí eh, y pienso que la honestidad intelectual debe tener algo que ver también con la honestidad material. Algo me indica que aquel que le pregunta no verse deshonesto o que la razón esté de su lado independientemente de que esté equivocado tiendo a confiar más en su honestidad escucho siempre eso de Axel Kicillof y de Javier y ¿también te parece una persona honesta pasado el tiempo? que no quiere decir que lo que pueda llegar a ser sea malo mira
1: eh... No decir la verdad no es mentir, ¿no? Entonces me voy a abstener a contestar esa pregunta porque claro. ya sería como de, como con demasiado, ¿ok? Y te voy a explicar por qué, uh -huh. porque me parece tan criminal Lo que a el hacer. programa económico que referirme a, a características personales por positivas que sean eh, no, no le veo sentido. ¿Por qué? Es, yo te, te, te sí.
0: Entiendo, déjame que yo te te cuente. Yo pienso que si eh, lo que él lleva adelante no le sale... Sí. Eh, no creo que vaya a cambiar y poner en funcionamiento como... Perrucho Marx, estas son mis ideas, si no le gusta, tengo otras. Ah, eh, pienso lo mismo que vos. Creo, creo que él no
1: va a cambiar. Pienso lo mismo que vos y eso puede ser eh, bueno, malo, malísimo uh -huh. o pésimo. Uh -huh. O sea, puede ser bueno si él dice esto que yo quiero hacer no se puede... Convoca una asamblea legislativa... Y renuncio. Y hago otra cosa.
0: Pero que no creo que él se va a adaptar ah, pues a es. hacer lo que la sociedad le pida si es algo distinto bueno. a lo que él cree.
1: Eh, puede ser malísimo si lo quiere hacer con forceps. Uh -huh. eh, es decir, el problema de respetar y hacerse respetar es... Yo respeto la voluntad mayoritaria del pueblo. Ahora, la legitimidad tiene que ser de origen y de ejercicio. Y además, existen normas que están por encima del breve mandato presidencial de cuatro años, que son la Constitución, los tratados internacionales con rango supraconstitucional y las leyes. Y él ganó las elecciones diciendo que iba a respetar la vida, la propiedad y la libertad de la gente. Y, por ejemplo, el salario es un derecho patrimonial y entra dentro del marco de los derechos de propiedad. Congelar, como hicieron el salario social complementario, devenido de una ley votada por un, 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 unanimidad en ambas cámaras, que básicamente es la confiscación del 80% de los ingresos de 1.300.000 personas, porque todos suponemos que va a haber un 80% de inflación en los próximos tres meses, le están confiscando al congelar algo que se indexa por el salario mínimo el PAN a 1.300.000 personas,
0: o sea, ese si 80% de inflación no es que si es bueno, el 80%. Pero, pero, pero quitarán
1: el 40%. Estarán el 40, Exacto. tenés razón. Pero le están confiscando Exacto. una parte importante. Ah, si, si algún multimillonario le pone un impuesto del más del 33%, ya dicen que es confiscatorio. Exacto. Bueno, esto es un impuesto a la pobreza, básicamente. Eso rápido, ¿eh? Eh, <risa> bueno. Y
0: eh, si vos decís que hay otros derechos de propiedad que están siendo afectados. Están siendo afectados, desde luego. Vos dijiste textualmente que iba a haber una masacre social sí. y al mismo tiempo dijiste en otro momento que siempre cuando cambia un gobierno eh, de signo contrario a lo popular que ya pasó con Macri, luego te terminan llamando eh, y terminan llamando a los dirigentes sociales para garantizar la paz social.
1: ¿Crees que va a pasar algo similar? No me cabe la menor duda porque... No siempre. Esto es algo que... pasa desde... La devaluación de 2016. Uh -huh. Si mal no recuerdo, 2016. Es decir, cuando hay un salto inflacionario fuerte, no una devaluación... A ver, acá que tuvimos fue como una triste devaluación del ciento y pico por ciento, es un montón. O sea, no sé cómo iba a ganar un ministro de Economía con una devaluación así. Era. Había que hacer mandraque. Es decir, salía de cualquier manual... De ciencias políticas, de estadística, etc. Eh, pero, en, como iba en cuotas, el salario eh, de los trabajadores registrados, las jubilaciones, algunas cuestiones, más o menos, más o menos perdían poder adquisitivo de Ahí
0: voy interesante y quería irte a lo, sí. a lo de la Divina Comedia, los siete sí. círculos del infierno, el deje aquí toda la esperanza sí. eh, olvide toda esperanza ¿cuánto tiempo o si ves cuál es el umbral del dolor que aguanta la gente tiene una vieja frase que es nadie sabe cuánto aguanta un cuerpo y esto por ejemplo en las salas de tortura era algo eh, absolutamente claro o sea había situaciones que vos imaginabas que nunca ibas a poder soportar y que terminabas soportando eh, Vos, con todo tu conocimiento de las clases populares, ¿hay un nivel de resistencia de algunos meses eh, o es un nivel de resistencia de algunas semanas? Déjame entrar en algo más del orden de lo humanístico que de lo político. ¿Cuánto aguanta la, el cuerpo social argentino un incremento de la pobreza y un decrecimiento de los recursos eh, del orden del 20-30% sobre la situación que ya estamos?
1: Eh, aguantar. Ahora hay una respuesta. hay uh -huh. varias respuestas a eso para mí. Hay una que es la más triste que es que el ser humano es un animal de costumbre. Uh -huh que se adapta a todo en la medida que esté... Decir, el ejemplo. del burro, ¿no? ¿no? Que se le
0: pone, se le pone carga, se le pone, le pones un kilo más y el burro se bueno, quiebra,
1: ¿no? Así, digamos... O sea, ah. hay un nivel de resistencia. El nivel de resistencia, si uno mira lo que pasa en el mundo, uh -huh. el ser humano es muy alto. Pero no, no tenemos por qué embrutecernos y animalizarnos al punto de acostumbrarnos a un pueblo que sufra... Que padezca hambre, que padezca indigencia, que padezca situaciones terribles como las que ya hay y que se van a empeorar. No tenemos por Ahora
0: esas, esos niveles, perdóname que te interrumpa, sí. sean en países que vienen con una historia, una cultura de padecer eso, Exacto. niveles de pobreza distintos a los nuestros. Una sociedad como la Argentina, me refería, ¿cuál sí. es el, el, el umbral de dolor que podría soportar? Esta cultura. Siguiendo no, el razonamiento
1: es venimos en un tobogán y el arenero no se ve. Ahora, ¿qué es lo que creo yo? Que el tobogán del arenero que no se ve, de repente parece que viene la motosierra y corta el tobogán y hay un precipicio. Y yo la verdad que creo que el pueblo no se lo va a bancar al precipicio. Porque ir deslizándose de a poco por el tobogán, que es como ir moriéndose lentamente por el monóxido, ¿qué es? Hay un ejemplo claro
0: que se usa en economía que es la rana en el agua. O sea, que si la rana se coloca en una eh, olla de agua fría y se lo va calentando, sí. la rana muere y no pues se va aguanto. acostumbrando. Mientras que sí. si uno lo tira en agua hirviendo, la rana salta. Sal ¿no?
1: Bueno, es, exactamente. Entonces, yo creo que la rana va a saltar.
0: Uh
1: -huh. Le guste o no le guste a los dirigentes. Esto no es un problema... De dirigente, yo te decía esto, que nos van a llamar porque no hay forma de hacer llegar los alimentos a los lugares en los que el mecanismo que decidieron utilizar para la contención, que es una palabra espantosa, que es un sinónimo de la palabra represión si vos lo buscás en la Real Academia Española. Es la palabra bonita que sustituye la palabra represión. Si vos contenés algo, no le permitís desarrollarse. Entonces vos decís, bueno, lo contengo en lo inmediato, pero si es permanente, es un espanto. Para la contención de una situación de hambre, el único mecanismo es este. Y nosotros podríamos decir, digo nosotros porque históricamente vengo de los movimientos sociales, yo hoy pertenezco a una fuerza política, soy presidente de un partido político, y nosotros tenemos una teoría de la organización donde las conducciones de los movimientos sociales de las fuerzas políticas y los funcionarios públicos tienen que tener independencia y autonomía. No pueden reforzarse constantemente entre sí porque si no, el Estado se convierte en un botín, la política utiliza a los pobres de decorado, etcétera, etcétera. Eso es para charlarlo a largo un día porque hemos desarrollado una teoría de la organización para no convertirnos en el primer, la cosa putrefacta el que es la política. El
0: reportaje que yo te hice sí. eh, era... Macri presidente sí. por recomendación de uno de sus vicejefes de gabinete sí. eh, te pregunté si el éxito de tu tarea es que fuera innecesaria en el futuro es decir que la sociedad lograra un proceso en el que vos no fueras necesario eh, que si vos fueras necesario siempre se estaría cumpliendo esto que vos planteás, que finalmente sería un, algo bien, bien contradictorio porque lo que estarías es
1: manteniendo el status quo de manera permanente. Exactamente. Lo que, o sea, eso sería la contención. Eh, exactamente. Lo que sí es transformador y es profundo y siempre va a ser necesario porque es, digamos, tiene un valor subjetivo y en sí mismo en la organización de la comunidad, que es algo lindo, digamos, ¿no? Porque, pero la organización de la comunidad únicamente como elemento de contención del hambre, bueno, es, es a lo que nos llevó las malas decisiones, los malos gobiernos y, la cultura del descarte. Entonces, ¿cómo van a hacer llegar los alimentos? No tienen la más remota idea. Dentro de un mes, espero que menos, se van a dar cuenta que no tienen otra forma de hacerlo. Lo más triste es que van a terminar transfiriendo plata. Porque tampoco tienen logística. Los proveedores de alimentos no les van a vender. Van a decir, vayan a comprar a los mayoristas. No lo pueden hacer por los procedimientos administrativos. No tienen los camiones. Van a decir, ¿pero cómo le voy a... Transferir plata a la Asociación Civil Ernesto Che Guevara o a la cooperativa Néstor Carlos Kirchner. o Voy a salir en los diarios. Van a terminar haciendo eso. O van a hacer un convenio con Cáritas, pero que después Cáritas le va a transferir la plata a la Asociación. Es decir, no tienen otro mecanismo, porque ¿sabes lo que pasa? En este país, los, que, los únicos que se calientan por estar ahí con el pueblo que sufre... Somos las organizaciones sociales, insisto, tengo este, esta desviación profesional porque lo hice toda mi vida, aunque no es mi rol en este momento, y esos son cientos de miles, sobre todo de mujeres, pero también de pibes de las universidades, de laburantes, que dedican con amor su vida a eso, a los que después de usarlos como la Cruz Roja, les dicen chorros, les dicen, ustedes usan a los pobres. Entonces, uno podría decir no, pero ¿sabes qué? mira, jódete Arréglate la voz que venga Toto Caputo a cocinar que venga Iñaki y no sé qué garcha a cocinar a ver si resuelven algún problema pero no lo vamos a hacer y que llegado el momento
0: va a ser más fuerte y, y vas a ponerte a
1: repartir comida pero de, obvio porque, porque si la gente la necesita ¿qué bueno. le vas a decir? que no porque gobierna mi ley y después del otro lado que esto es otra cosa increíble que me revuelve las tripas tenés o a los poronga del conurbano, del peronismo, mafia, sinvergüenzas, los que se toman el yate a Marbella, uh -huh. que tienen la caradurez de acusar a un dirigente social de sentarse a negociar con gente políticamente del otro palo la comida que le van a dar a un comedor. Y después unos chetitos que si no fuera por Cristina no ganan una elección en una sociedad de fomento que se van al Caribe en medio de la pandemia a tomar cocktails o cocktails, o como se diga sacándole los galpones a los cartoneros para ver si arman una unidad básica que también le dicen a las organizaciones sociales no, no, ustedes tienen que ir a Hacer la carne de cañón nuestra para desestabilizar al gobierno de mi ley. ¿Vos Vamos. entendés lo que te estoy diciendo? Entiendo es, que. Es, es una cosa terrible. Que sí, que te sentís atacado de los dos lados. Es una, cosa te, es una cosa terrible porque es. Por un lado. Pero la iconoclastía es eso, ¿no? O sí. sea. Pero no, no mira, es lo que me pasa a mí. Es, uh -huh. es la putrefacción del sistema político. Uh -huh. Porque por un lado vos tenés un proyecto destructivo y. Deshumanizante de la sociedad. Y en el otro lado, más allá de que obviamente no hay que generalizar, porque ni todos estos compañeros más o menos jóvenes son así. Es decir, no es que yo lo que, no, que son conmigo, todos sin Sorralde, no son ni todos insurralde, ni todos son como este Martín Rodríguez que se fue a Cancún eh, y le quiere sacar las cosas a los cartoneros. No, no son todos iguales, digamos. Hay, hay, hay gente mejor, hay gente peor y también entre los compañeros que están conmigo debe haber gente mejor y gente peor, eso pasa en todos lados pero hay una lógica atrás que es no hay doctrina, no hay formación no se estudia, no hay compromiso con el pueblo, no se siente el sufrimiento de los pobres y hay una utilización que es la gran traición del peronismo, del concepto de justicia social que se dice con el pico pero no se sostiene con el cuero y del mismo modo, hay una especie de gran coraje de ser fuerte con los débiles y cobarde con los fuertes. Entonces, ¿qué es lo que se ha instalado en la Argentina? Que eh, la impotencia de cualquier proyecto humanista se profundiza porque efectivamente lo atacan de los dos frentes. O te disciplinas al sistema de premios y castigos de la política botín, es decir, sos de ese formato, uh -huh. tenés que eh, entrar en esa lógica. Yo porque
0: conozco eso desde hace muchos años, no. que es no estar, estar fuera de la grieta. Entonces te atacan de un lado y te atacan del otro. Sí. Pero y digo, bueno, ese el tr... es el precio que hay que pagar para poder tener
1: una pero, posición pero, ética. No, pero, para, la, pero lo mío es peor, yo estoy adentro de la grieta. Uh -huh. Y me pasa lo mismo, y estoy dentro de la grieta. Es decir, mira no, dentro de tu partido,
0: eh, como vos estás planteando, tenés eh, personas sí. que están, que te critican dentro de tu propio pero, partido.
1: Pero te voy, a, te voy a poner un ejemplo, mira. Vos sabés que hay, durante los gobiernos de Cristina,
0: uh -huh.
1: hubo funcionarios, jóvenes, no tan jóvenes, de tal organización, de tal otra organización que hicieron si multimillonarios que usufructuaron cargos y que, después, que sí les cabe el, el calificativo de chorros para que les cabe acá. todos los calificativos uh -huh. que después me los como yo uh -huh. que por ahí no los conoce nadie que siguen usufructuando cargos pero después cuando la persiguen a Cristina cuando cuando le hacen las cosas cantan si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar. Es decir, no ponen el cuerpo. Y quien te habla y sus compañeros que nunca tocaron un peso y ponemos el cuerpo de ahí, nos tenemos que fumar, que nos manden a espiar con tipos como Sancheta. Uh -huh. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a tolerar ese nivel? Entonces ahí es donde digo, Juan, calmate.
0: Juan, por el Sancheta yo estaba primero en la lista y con Sánchez así que sentiste tranquilo vale. es la iconoclastía o sea cuando vos no estás en un lado o en el otro inevitablemente recibís independientemente de si a grieta o no grieta, recibís los dos lados eh, el 20 vos sos hijo del 2001 el 20 se cumple un aniversario de lo que fue podríamos decir el punto de inicio de toda la crisis violenta que concluye con el final del 2001 ¿Qué crees que va a pasar el 20 de diciembre? ¿Crees que puede ser una movilización que comience eh, un proceso de resistencia del de gobierno de Miley y las medidas de Toto Caputo? ¿O que todavía le cabe la luna de miel y que va a si prueba de inhibición?
1: Yo creo que la luna de miel... A ver, el 20 de diciembre siempre hubo movilizaciones, va a haber movilizaciones... Yo le escuché a Burrich hoy hacer de nuevo sus, <ríe> sus eh, espectaculares anuncios de protocolo antipiquete y aclaró que era en territorio federal, por lo tanto, no sé, en las rutas será porque en Capital Federal no es territorio federal, así que es la policía de la Ciudad de Buenos Aires que de nuevo agarró ahí y reventó a palos a un tipo que estaba vendiendo galletitas. Si todos los días vamos a estar reventando a palos, en la provincia de Buenos Aires, donde gobiernan lo, los chicos, los pibes para la liberación, cartoneros. En la ciudad de Buenos Aires, donde gobiernan los macristas, a gente que vende galletitas. Y en territorio federal, a cualquiera que vaya a protestar, la verdad que este país va a ser el Far West. O sea, tenemos un problema. Pero el 20 de diciembre siempre se movilizó. No sé todavía si lo, los movimientos sociales, la UTEB, la CGT, definieron hacer una cosa conjunta. Eh, pero yo ya escucho en la calle, y yo camino por todos lados, por Barrio Norte, por Boulogne y recién vengo de las barrias de, de. Estuve en Villa Caraza. Estuve un rato en Villa Caraza y un rato en Villa Fiorito, porque la separa una Ajá. calle. Eh, la calle Hornos. Eh, y, y la luna de miel se empezó a terminar. Rápido. Rápido, porque sabes que la termina el supermercado, la estación de servicio y el almacén. Uh -huh. Que no hay precios y que si hay precios te, te, te lo acaban de remarcar. Y se terminó, el chamuyo se termina. Cuando la visa era más sensible del hombre, como decía el general Perón, empieza a ver de que al final, como ya dijeron algunos, no voy a ser muy original con la frase, la casta no tenía tanto miedo, la casta sigue bien acomodada porque todos tienen guita y todos tienen cargo, y los que no están más en nación se fueron a provincia o a algún municipio y si no, alguna cuenta bancaria o alguna mansión tienen en algún lugar. A los que cagaron fueron los laburantes y a la clase media. Entonces, eh, bueno, este señor, sabiéndolo o sin saberlo, les mintió. Les vendió una fantasía que era cagaron los privilegios de la casta. No, no pasó.
0: ¿Crees que el Papa tiene que venir? es decir, en este contexto en el que nos imaginamos eh, conflictividad social creciente, eh, aumento de la pobreza, ¿sería más útil que nunca que venga o sería más inconveniente que nunca que
1: venga? Bueno, vos sabés que yo soy esquivo a esas preguntas. Mm -hmm. Yo creo que el Papa tiene que hacer lo que pueda y lo que quiera. Sí. Yo creo que nuestro pueblo ha sido muy ingrato con el Papa Francisco mm -hmm en nuestro pueblo, un sector de nuestro pueblo que el Papa Francisco siembra para el futuro no para el presente es decir como todo profeta no se lo va a comprender más en el futuro vos sabés que yo estuve en el, la Santa Sede hace poquito un mes más o menos ni bien terminaron las elecciones porque eran los 10 años de la publicación de la exhortación apostólica Evangelii audium. Me invitan del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, donde yo sigo siendo integrante, miembro. Que es un...
0: Sí, que ¿verdad? para muchos es más importante eso que los 10 años del papado. Bueno, no sé, como, como punto fundacional del papado exactamente, francisco. Exactamente.
1: Yo creo que el 70% de los obispos... No la releyeron. Algunos no la deben ni haber leído. Está todo ahí.
0: O sea, también hay casta
1: entre casta. En la iglesia? Iglesia? Algunos son santos, ¿eh? Sí. En su trabajo social, en su espiritualidad, etc. Como, como en todo. Como en el periodismo, como en el empresariado, es decir, como. Como en los movimientos sociales, como en el sindicalismo. ¿Cómo cinealismo? definís
0: Casta, entonces, desde ¿Qué? tu perspectiva? ¿Cómo definís Casta? Porque en realidad entonces no sería dirigencia. Casta sería aquel dirigente que en realidad no está preocupado por cumplir su función, sea la que fuera, empresaria, periodística, política, religiosa, sindical, la que fuese, que no está preocupado de cumplir bien su función, sino solo preocupado de y su propio
1: beneficio y, y goza de privilegios mira te voy
0: a contar un libro clásico de management que quizás te sirva se llama traducido al español sería de bárbaros aurócratas que cuenta que toda organización comienza con un bárbaro una tila alguien quiere conquistar por conquistar que duerme con los soldados que le gusta la guerra y la hace porque le gusta, duerme en el piso, y le gusta la transpiración de los soldados y llevar adelante las batallas sin tener bien en claro cuál es el objetivo final. Que si esa organización progresa, después viene alguien con la misma ambición, pero un técnico. El ejemplo es Cristóbal Colón, que entonces usa los instrumentos para desarrollar una conquista utilizando la ciencia y la técnica. Si eso evoluciona, viene un administrador sincretista, eh, que entonces empieza a hacer el cálculo de costo-beneficio si eso continúa, empieza a deteriorar es como el punto, llegó al cenit con el sincretista, entonces primero viene un burócrata que lo único que está preocupado es de su beneficio y no del beneficio de la organización que él lleva adelante y todavía si eso continúa porque era lo suficientemente grande como para haberse sobrevivido a un burócrata el tramo final es un aristócrata que ni siquiera está preocupado ni tiene conciencia de estar preocupado de que puede no tener un beneficio y ahí es donde termina cayendo toda la estructura. Entonces, ¿podríamos decir que casta es una mezcla de burócrata y aristócrata?
1: Yo creo que el burócrata, el buen burócrata es necesario. Uh -huh. Burócrata viene de buró, es un tipo que desarrolla una tarea administrativa.
0: Entonces, el aristócrata sería aquel que tiene un cargo que no necesita ser revalidado y que por lo tanto no se preocupa en ejercerlo yo,
1: bien a mí, yo creo que el concepto de casta uh -huh. lástima es el mi ley pero es un concepto extraordinario porque aparte viene de los brahmanes viene de la India etcétera porque y tiene una mezcla de ese desprecio con el untouchable ¿no? uh -huh. con el con, con el que no es de, de la casta uh -huh. o el que es de una casta inferior que aparte uno lo puede ver muy bien... Bueno, el descastado, claramente. En India, la, no sé si estuviste alguna
0: vez, la gente por la calle, estirada en el piso, el 50% de la población... No, no lo estuve, es decir,
1: me contactaron en la es, Embajada es, India pero hoy. Es, para, así que, cuesta,
0: cuesta, te, hay, que,
1: hay que ir muy bien preparado porque lloras. Sí, bueno, es algo que me... me pero, pero a ver...
0: 1.300 millones de habitantes pasó
1: a, a China. Sí, pero acá... A ver, el que no quiere entender que acá también tenemos nuestra franja de Gaza y que también tenemos un sistema social estratificado, eh, bueno, pero desde luego no es, no, no es la India, pero el de casta implica ese desprecio de clase, vamos a decir, esa superioridad y ese privilegio ilegítimo.
0: Y también implica ese elemento... Pero es algo estratificado, lo que el punto es no tiene que poner en discusión su mérito por ocupar esa posición. No para hay tipo... Para, para es, 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 es
1: muy bueno, lo del mérito. Porque el mérito y la meritocracia son dos cosas distintas. No, es otra ¿no? cosa. Ahora, ¿cuáles son los criterios de mérito, por ejemplo, de selección del de personal político y del funcionariado? Vos agarras, del gobierno anterior, de este, del gobierno de tal provincia, de la otra, del municipio, agarras, ministros, ministras. De cualquier área. No quiero nombrar a nadie porque personalizar es despolitizar. Pero te podría decir varios. Trabajo, desarrollo social, hábitat. ¿Qué carajo sabe este tipo o esta mina de esto? ¿Cuántos barrios urbanizó? ¿Cuántas viviendas hizo? ¿Cuál es la explicación? Ah, no, se lo tenía que dar a tal intendente. Pero eso es una política. Eso no es política. Eso es otra cosa.
0: Por eso creo que acabamos de definir con esta idea de bárbaros aburócratas o aristócratas que en realidad la mejor definición de casta, la más útil, es aquel que está en un cargo sin tener el mérito para ocuparlo y sin siquiera preocuparse de aprender porque lo tiene asegurado. Se repite a lo largo del tiempo. Bueno, o sea que la repetición a lo largo del sí. tiempo sin concursar finalmente termina construyendo una aristocracia transformada sí. en forma de casta. ¿no?
1: Ah, y yo digo, el, 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 a ver, la
0: selección... Porque la diferencia entre la aristocracia y la burocracia es que la, el aristocracia no tiene ni siquiera que preocuparse. Sí. es,
1: es, es dado, Está dado. Sí. está dado. Ahora, yo te diría, hay una cuestión en las designaciones políticas.
0: Fíjate cuando se habla de los varones del conurbano, sí. es un título de nobleza nuevamente. O sea, noble, pero es bueno. permanente, es sí. algo sea, permanente.
1: Ahora, el, al varón del conurbano lo votan. Uh -huh. Yo tengo que respetar ese voto Pero del mismo modo que Respeto el voto de mi ley Ahora no te pases papá Es decir Existen constitución Existen las leyes Existen los derechos Los descastados También tienen derechos Los cartoneros También tienen derechos La gente que no tiene vivienda También tiene derecho. Entonces, si yo me voy a pelear...
0: O sea, con la vos naciste porque viste que no respetaban a eso. Pero desde
1: luego, pero no lo respetan lo tanto, ni de este ahora lado no, ni del otro la General Paz. No, no. Entonces, yo me voy a pelear, con, digo, en mi rol como dirigente social, en mi anterior, o como dirigente político, con todos los que no entiendan que ser humano es cualquiera. Entonces, si un intendente de la Cámpora, un... Eh, eh, intendente de los varones del conurbano. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Macrista, o eh, el presidente libertario, considera que hay orcos, como dice Macri, que no tienen derecho ni a la tierra, ni al techo, ni al trabajo, nosotros vamos a hacer lo que en nuestra debilidad esté a nuestro alcance para pelear por esos derechos. ¿Fue una falta de respeto usar la palabra orcos. Es que es deshumanizar a los demás. Uh -huh y llamar a eh, la liga patriótica que vendrían a ser estos jóvenes que van a defender a mi ley es una apología a la violencia colectiva, pero evidente eh, ¿qué está diciendo? a ver, no existe el monopolio de la fuerza como concepto del Estado prefiero a Patricia Ulrich diciendo su protocolo antipiquetes eh, que los orcos que, 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 que ese tipo diga orcos. que nosotros somos orcos y que él va a mandar a los jóvenes de bien a pegarnos eh, porque eso genera violencia entre ciudadanos
0: Juan, se nos acabó la hora y no puedo no preguntarte por tu viejo yo perdí el mío, estoy con la lapicera de él que es del Vaticano y la tengo atada para no perderla eh, y sé lo que es eso y el privilegio de tenerlo todavía mm. ¿cómo está tu viejo?
1: mi papá está muy bien, está atravesando un tratamiento oncológico eh, el momento que nos tocó atravesar la verdad que eh, yo en un momento me, me preocupé de que le pasé algo porque es un hombre de 82 años eh, Y hice se... que exaltó pero eh, que agarren a tu hijo y lo empiecen es a, obvio, señor. a yo hubiera hecho
0: lo mismo no. hiciste vos y la edad de él haría lo mismo sí. que él hizo
1: y son cosas que como que se van naturalizando también en la sociedad está mal que que, que, que sigan esas cosas digamos no pero pero bueno. Eh, él está bien. Él está bien y además eh, también. Eh, digo. Él está bien. Él está Esto bien. Eso es lo importante.
0: Juan, muchas gracias por esta bueno. hora de conversación. Como siempre, un placer. Gracias, gracias a por estar acá.
1: Perfil Podcast.